0: Pod Karsten. from Germany. Podcast is called Pod Karsten. you get it? Listen to Pod Karsten. Carsten Keller ist vor Ort für Paddel Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 98. Mein Name ist Carsten Keller, ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle Magazin und deren Online-Präsenz-Football aktuell. Ich war, wie ihr wahrscheinlich aus der letzten Episode schon wisst, zwei Tage in München. Die letzten beiden Tage bin gestern Nachmittag mit dem ICE wieder heimgefahren, was erstaunlich gut geklappt hat, denn ich habe ja da immer so eine 50 50 rate also Einzug klappt pünktlich, der zweite leider nicht. Diesmal waren beide pünktlich, ein ganz neues Gefühl für mich. Ich war natürlich in München einmal wegen der NFL, da hört ihr gleich ein bisschen was dazu, und zum Zweiten auch, weil die Munich Ravens aus der ELF, für die ich beim Huddle zuständig bin, ein Presseevent veranstaltet haben. Auch da war ich. Los ging es aber am frühen Morgen gestern bei mir auf dem Marienplatz. Da lief relativ viel. Es war sehr hektisch, hatte aber nichts mit der NFL zu tun. Stattdessen lief der Aufbau des Christkindlesmarkts. Das ist ja so der unbekanntere Bruder des weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkt. Aber Football war noch nicht zu sehen. Dort nimmt Good Morning Football vom NFL Network immer ihre ja, Sendungen auf, beziehungsweise überträgt von dort live aus einem Hotelzimmer, so müsste es zumindest sein, vom Hotel Beyond, das gegenüber des Rathauses am Marienplatz ist. Und wer die letzten Tage da reingeschaut hat, gesehen, dass auch relativ viel auf dem Marienplatz dann selbst veranstaltet wurde. Also Kyle Brands Angry Run hat jedes Klischee bedient. Zum einen das, dass die... Amerikaner von uns Deutschen haben, denn er war unterwegs im fast kompletten bayerischen Outfit oder oberbayerischen, sage ich mal, in Franken läuft man nicht so rum, mit Hemd, äh, Lederhose und einem dazu passenden Hut. Was nicht gepasst hat, waren seine Schuhe, also an den Haarfeldschuhen hat man etwas gespart, da hatte er Sneaker an, aber ansonsten war das ziemlich perfekt. Und ja, er ist natürlich angry, also wütend, wütend, wie er gesagt hat, rumgelaufen für die Auszeichnung für letztendlich Cordell Patterson. Und genauso hat er natürlich das Klischee bedient, das wir Deutsche und vielleicht auch der eine oder andere von den Amerikanern hat, nämlich sehr laut, sehr polternd und eigentlich egal, was so außen rum ist. Denn da wurde dann sehr viel gefilmt und ich glaube nicht jeder wusste, was das für eine Veranstaltung ist. Aber gestern Morgen, wie gesagt, war davon nichts zu sehen. Man wusste nur aus den Fernsehübertragungen, dass da wohl irgendwas war. Da ging es dann erst nachmittags weiter. Bei mir ging es bis dahin dann schon mal weiter zum Odeonsplatz. Der ist so gute fünf Minuten zu Fuß entfernt vom Marienplatz. Da lief ebenfalls der Aufbau, aber diesmal für die NFL. Da wurden die Helme der 32 Teams plus ein 33. Mystery-Helm ja, noch verhüllt. Und dabei aufgebaut. Also, es war schon abgesperrter Bereich. Die Helme sind circa guten Meter hoch, würde ich so sagen. Kann man dann die nächsten Tage Fotos mitmachen. Es war sehr viel Security unterwegs. Also, das fiel mir auch schon beim Flag turnier auf. Da hat die NFL sicher nicht gespart. Wurden auch gerade die Durchfahrtsspannen aufgebaut. Also, da will man nichts dem Zufall überlassen, was natürlich auch logisch ist. Die NFL ist das erste Mal in Deutschland und da soll natürlich nichts schiefgehen. Die Enthüllung dieses Mystery-Helms war dann am Nachmittag. Auch da war ich nicht mehr dort. Ja, ein schwarzer Helm mit dem Wappen des Munich Games an der Seite. Also ich denke, die meisten hatten da vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Nichtsdestotrotz, wenn ich dann morgen am Freitag wieder in München sein werde, werde ich natürlich auch mit diesem Helm ein Bild machen müssen. Bilder ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe gestern auch immer wieder Bilder gepostet, zum einen bei twitter at meine-nfl. Ich denke, das ist soweit jedem bekannt, der hier diesen Podcast hört. Aber auch bei Instagram. Ich habe meinen Instagram-Account. Persönliches Reisetagebuch so ein bisschen. Und Instagram-Stories habe ich dann eine ganze Reihe gestern gepostet. Bilder eben von dort, wie es da zum gestrigen Zeitpunkt ausgesehen hat. Aber auch von den anderen Sachen rund um die NFL in München. Den findet ihr unter tiger 38 Nicht ganz einfach. Mein Internet-Nickname seit gut 20 Jahren schreibt sich Theodor Ida Gustav, Anton Ida Richard 38. Würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen, das zu erklären, aber wer da so ein paar Einblicke sehen will aus München, gerne diesem Account dann auch folgt. Gestern gab es, wie gesagt, dann noch nicht ganz so viel zu sehen, war alles noch verhüllt. Das ändert sich jetzt am heutigen Donnerstag, da wird es dann alles groß präsentiert. Für mich sieht es so aus, dass ich morgen früh wieder mit dem ECE nach München fahre, werde den Vormittag nutzen mit einer Freundin zusammen, die Sachen in der Innenstadt anzuschauen, also die jetzt dann freigelegten Helme, wir werden da sicher ein paar Bilder machen, wir werden uns in den fünf Pubs umschauen, die die NFL da gebrandet hat, die fünf Marketing-Teams, also Tampa Bay, Buccaneers, Hofbräuhaus und ähnliches, die sind alle schön zu erlaufen, also sind gute eineinhalb Kilometer, die man da unterwegs ist, um die alle fünf abzuklappern. Und wir werden auch das eine oder andere Sportgeschäft besuchen, wo die NFL auch vertreten sein wird. Ob sich dann da irgendwer zeigen wird, das werden wir dann morgen rausfinden. Am Nachmittag steht dann das Training der Tampa Bay Buccaneers an und dann gucken wir mal, ob wir den Abend auch noch dort bleiben oder ob ich dann am frühen oder am späten Abend wieder zurückreise. Sonntag geht es dann frühmorgens mit dem Zug wieder nach München und da bleibe ich dann bis Montag, wenn das ganze Spektakel dann ein Ende gefunden hat. Ja, gestern war es dann auch wieder soweit. Ich hatte zu wenig Schlaf Dank der vielen Verpflichtungen hier. Und da kommt jetzt mein Werbeblock. Ich habe euch ja letztens schon erklärt, also ich bin so ein bisschen ambitionierter Freizeitsportler, also alles andere als ein Profi. Lauf ohne Unterbrechung jeden Tag minimum eine Meile. Gestern war es ein bisschen mehr nach der langen Zugfahrt. Da habe ich dann mal eine Dreiviertelstunde wieder die Laufschuhe ausgepackt. spiele noch ein paar Mal Fußball, aber der Schlaf kommt eben zu kurz und leider auch die gesunde Ernährung. Gestern hat sich es auf ein spätes Frühstück beschränkt. Ach, viel mehr war es dann nicht mehr. Und das war auch nicht übermäßig gesund. Und da kommt jetzt AG1 ins Spiel. Ein Supplement, das den Körper täglich mit wichtigen Vitaminen versorgt, Mineralstoffen und Ähnlichem. Ich habe zum ersten Mal davon gehört bei Andrew Brand. Der ist der NFL Business Insider, den ihr auf jeden Fall auch folgen solltet. Unabhängig jetzt von AG1. Hat einen eigenen Podcast. Und ist immer wieder anderenorts zu Gast. Der ist Hobby-Triathlet, Ausdauersportler und nutzt AG1 schon seit vielen, vielen Jahren. Und so bin auch ich darauf gestoßen. Also viele wichtige Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und vieles mehr aus echten Nahrungsmitteln. Und für mich ist das so der Nährstoffkick am Morgen. Er enthält sehr viele Nährstoffe, die Kraft von innen geben. Der Preis dafür, es ist nicht ganz günstig, aber es ist günstiger als wenn ich mir einen Kaffee bei Starbucks hole, was ich auch sehr, sehr oft tue, die mich dafür aber auch nicht bezahlen. AG1 kostet in der Monatsration 107 Euro, im Einzelabo dann 87 Euro, also knappe 3 Euro pro Tag und das Abo lässt sich aber auch jederzeit wieder pausieren. Wer als Neukunde abschließt, bei der ersten Abo-Bestellung hier gibt es einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Und auch noch fünf so Travel Packs. Dazu eine formschöne grüne Aufbewahrungsdose und einen Shaker. Der Link dazu, athleticgreens.com-meine NFL. Ebenfalls ein Wort. Findet ihr aber natürlich auch in den Shownotes. Also athleticgreens.com-meine NFL. Ja, das zweite Event, das ich besucht habe, oder die zweite Geschichte, weswegen ich überhaupt dann auch in München geblieben bin, über Nacht waren die Munich Ravens. Die hatten eingeladen zu einem Presseevent in eine Kneipe, wo es bayerische Tapas gab. Sehr interessantes Konzept, also sehr kleine Portionen. Dafür viel war auch so ein Business-Frühstück, würde ich es mal nennen. Also zumindest wahrscheinlich für die vier von den Ravens. Es war der Headcoach da, John Schub, 53 Jahre alt, eingeflogen aus den Vereinigten Staaten. Der war letztes Jahr schon bei den Hamburg Sea Devils mittätig, in einer vor allem beratenden Rolle. Dann der General Manager Sebastian Stolz, den die meisten wahrscheinlich als Stolle von der Footballerei kennen. Und der Director of Sports Operations Sean Shelton, amtierender MVP der Liga. Also hat er zuletzt bei den Raiders Tirol noch gespielt und da als Quarterback den MVP-Titel erhalten. Zudem war noch Eva vor Ort, den Nachnamen weiß ich leider nicht, die so ein bisschen das Marketing momentan betreibt bei den Ravens. Ich habe irgendwann mal festgestellt, es waren elf Personen, also sieben Pressevertreter, viermal Ravens. Ich war der zweitälteste, hat mir so ein bisschen zu denken gegeben, denn gefühlt war ich immer und überall der Jüngste. Aber so langsam ändert sich das mit 46, gehört man dann doch schon zum alten Eisen. Die Veranstaltung war sehr lang und in sehr netter Atmosphäre. Also man hat sich fast drei Stunden lang Zeit genommen von Seiten der Ravens. Nicht jeder ist bis zum Schluss geblieben, von den Ravens schon, aber jetzt von den Pressevertretern nicht. Aber Sebastian Müllenhof, der mit dabei war, den ihr hier auch schon das eine oder andere Mal hören konntet, der bei Spox beschäftigt ist, ist mit mir bis zum bitteren Ende geblieben in Anführungszeichen. Also sehr sehr nett. Wurde da aus dem Nähkästchen geplaudert. Natürlich manche Sachen konnte man nicht rauslassen. Absolut verständlich für uns. Es ging los, dass ein bisschen über das Tryout im Olympiastadion nachberichtet wurde. Also das fand ja am vergangenen Wochenende statt. Da hatten sich 400 Spieler beworben. Man hat dann alles Game-Tape gesichtet, wurde uns von sowohl Sean Shelton als auch Coach Shook berichtet. Da hat man die Liste dann so auf 160 gekürzt, hat da drei Gruppen gemacht und die sehr professionell mit sehr gutem Feedback, auch so wurde berichtet. Ich war nicht dabei, Sebastian war dabei, der fand sehr gut, wurde das Ganze durchgeführt. Es gibt momentan erst einen Spieler unter Vertrag, ein Cornerback Darius Robinson, der auch schon in der ELF tätig war. Ansonsten sucht man physische, physisch spielende High-Character-Guys. unterscheidet sich wahrscheinlich nicht so viel von anderen Franchises. Also ich denke, das ist so der Idealtypus. Man will hart spielen, man will schnell und explosiv spielen und will dabei aber vom Charakter her einwandfreie Spieler holen. Das machen, glaube ich, die meisten Franchises. Aber ich bin sehr gespannt, wie das klappt. Beim Headcoach ist es so, John Soup wohnt eigentlich in Carolina ist mit seiner Familie noch nicht hergezogen, wird es auch nicht. Also seine Kinder hat gesagt, die Tochter ist jetzt Richtung College unterwegs und der Sohn ebenfalls schon weg. Seine Frau ist Predigerin in einer Kirche und die bleibt deswegen auch drüben. Man hat sich deswegen auch so ein bisschen Zeit gelassen mit der Unterschrift, also Verhandlungen und ähnliches. Das hat so zwei Monate gedauert. Er ist eher so der Typ, der über Entscheidungen ja, nochmal eine Nacht schläft, während Sean Shelton eher so der impulsive Typ ist. Und da ergänzt man sich ganz gut. Also Schub wird dann im März letztendlich herüberziehen. Aber es gibt eine Direktverbindung von München nach Charlotte, hat er gesagt. Und von dem Flughafen sind es dann auch nur so zwei Stunden, was ja nach amerikanischen Verhältnissen direkt um die Ecke ist. Und dann ist er auch dort zu Hause und genauso schnell geht es natürlich umgedreht, wenn seine Frau ihn in München besuchen wird. Er hat zum ersten Mal Oberarzt gegessen, fand ich sehr lustig. Es wurde so zum Schluss berichtet, das kannte er aus Hamburg noch nicht. Logisch ist ja auch eher so eine bayerische Erfindung. Für die, die es nicht kennen, das ist so ein Käse, so ein angemachter Käse. Momentan besteht so der Mitarbeiterstab aus ungefähr 15 Personen. Man hat schon sehr viele Bewerbungen bekommen, aber da wird es sicher noch ein bisschen dauern, bis das Ganze dann so Anfang nächsten Jahres richtig Fahrt aufnimmt. Wir haben dann auch gefragt, wie das Ganze losging. Also Sebastian Stolz, aka Stolle, hat gesagt, sein erster Anruf war dann bei Sean Shelton, von dem er wusste, dass er seine sportliche Karriere ja beenden will. Und das hat so zwei Minuten gedauert, da hat er so ein bisschen, ja, wohl um den heißen Brei rumgeredet. Also für ihn war das, glaube ich, eher schon so die Geschichte, die... Die Frage, ob sich das Schelten vorstellen könne, Sean Schelten hat es ein bisschen anders aufgefasst, aber er sagt, das ist genau sein Ding. Er hat auch gesagt, er hat noch nie mehr Arbeit in irgendwas in seinem Leben reingesteckt, Sean Schelten. Also es ist wirklich sehr fordernd und man merkt auch den Druck, aber man macht sich natürlich auch selber sehr, sehr viel Druck. Letztendlich sowohl Schub als auch Schelten und Stolle haben gesagt, ja, man will da was Neues aufbauen, ist klar, das ist eine Herausforderung. Schub hat da schon ein bisschen Erfahrung. Er war damals in den 90ern bei der Expansion der NFL dabei, als die Carolina Panthers aus dem Boden gestampft wurden. Und er hat gesagt, das hat ihm sehr gut gefallen. Es ist für ihn auch eine interessantere Aufgabe, als wenn man irgendwo was übernimmt, was halt schon fertig ist und man nur das, das Rad am Laufen halten muss. Man will da die Fingerabdrücke hinterlassen. Schöner Satz fand ich auch, was die Spielersuche anging. Plays make yards, players make touchdowns. Also gerade bei den Importspielern will man dann schon sehr genau schauen, wen man bekommt, denn diese individuellen Leistungen sind dann das, was letztendlich den Unterschied machen wird auf dem Feld. Also so guten ein Gameplan vielleicht auch ist, letztendlich braucht man herausragende Spieler, die dann eben diese Playmaker sind und für die Punkte sorgen. Was natürlich auch mehrmals Thema war, ist die künftige Spielstätte, da steht noch nichts fest. Also man sucht vor allem in München, inklusive dem Speckgürtel, aber will jetzt nicht irgendwie weiter raus. Denn konkret haben wir auch natürlich gefragt, wie es ausschaut, sowas wie Ingolstadt, was dann doch eine Ecke weg ist, was für die ELF ja ursprünglich mal geplant war vor der ersten Saison. Das schließt man eigentlich aus. Stattdessen wird es wohl eher München. Gerüchteküche sagt, unter Haching oder ähnliches, Bayern Campus, wie auch immer. Da sind wir sehr gespannt. Hängt natürlich auch einiges dran, also die Unterbringung der Spieler, Werbung im Stadion, Events außenrum, hängt viel davon ab, welches Stadion es wird und wie die Flächen außenrum ausschauen. Gerade bei den Spielern, die will man auch gut behandeln. Da gab es ja bei Frankfurt Galaxy diverse Beschwerden kurz vor dem ersten Finale letztes Jahr. Sowas äh, will man nicht und ich glaube, Schorschelten kommt ja von der Spielerseite, der weiß doch, worauf man da achten muss. Die Aufteilung ist so, Sebastian Stolz macht vor allem die Businessseite und überwacht so ein bisschen den sportlichen Bereich noch. Das ist Der Supervisor hieß es und Sean Shelton ist quasi ausschließlich, er sagt so, mit Sicherheit zu 75 Prozent für die sportliche Seite, verantwortlich die Spieler, die man holt in Abschwimmung mit dem Head Headcoach, der daraus dann eine schlagkräftige Einheit formen soll. Stehen jetzt natürlich noch viele, viele Gespräche an, auch mit den lokalen Vereinen. Die gab es zum Teil schon mit dem Bayerischen Footballverband. Man kennt mittlerweile auch beim Verband, zumindest in Bayern, dass sich die Footballlandschaft verändert hat. Man kann nicht nur darauf warten, dass die ELF gegen die Wand fährt, wie das vielleicht am Anfang so getan wurde von dem ein oder anderen Verbandsverantwortlichen, sondern die ELF ist jetzt halt Realität und man muss sich da irgendwie arrangieren. Und passend dazu gab es dann noch einen Satz von Sean Shelton, Change is always hard. Ganz klar, wenn man jahrelange Strukturen hatte und da jetzt gerade auch noch von außen eine Veränderung erfahren wird, dann ist es natürlich auch nicht leicht für die anderen Vereine bzw. den Verband. Aber irgendwie muss man sich natürlich arrangieren. Und da sucht man auch noch die Gespräche. Und bisher war das durchaus auch alles positiv. Ja, wie gesagt, das Ganze hat drei Stunden gedauert, fast drei Stunden. War sehr, sehr nett. Hat Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie es bei den Ravens weitergeht. Dass die Spielergespräche momentan am Laufen sind, haben wir mitgekriegt. Es gab das ein oder andere Telefongespräch und da wird sicher die nächste Zeit dann scheibchenweise ein paar neue Verkündungen geben, was Spielerverpflichtungen angeht. Das soll es jetzt dazu gewesen sein. Jetzt habe ich noch eines auf meinem Zettel und das ist der Namenssponsor der heutigen Folge, nämlich Episode 98. Da habe ich mich für Tony Suragoosa entschieden. Defensive Tackle, ehemals Spitzname Goose, der ist erst kürzlich verstorben, im Juni, im Alter von 55 Jahren, einfach nicht mehr aufgewacht. Der Defensive Tackle hatte sich am College das Kreuzband gerissen, war bei den Pitt Panthers. Das hat dann dazu geführt, dass viele Teams vor dem Draft gesagt haben, nee, das ist uns zu unsicher. und Statt Rundenpick, was durchaus im Bereich des Möglichen waren, ist er dann überhaupt nicht gedraftet worden. Die Colts haben dann zugeschlagen, haben es auch nicht bereut. Er war von 90 bis 96 dann bei ihnen, anschließend bei den Baltimore Ravens 97 bis 2001. Mit denen hat er auch den Super Bowl 35 gewonnen. Wer so seine frühe Schaffensphase sehen will, es war, meine ich, die allererste Hardnock-Staffel oder die zweite mit den Baltimore Ravens, die findet man noch bei YouTube. Und da ist Goose, wie er genannt wird oder genannt wurde, auch sehr prominent vertreten. Man sieht auch so ein bisschen den Unterschied Hardnox 2001 zu Hardnox 2020 um 2022, wie auch immer. Da ist technisch doch etliches passiert und ist jetzt doch sehr, sehr viel hochwertiger. Ja, nach seinem Karriereende hat er dann eine Fernsehkarriere bei Fox gehabt, war da Sideline-Reporter. Das aber nur bis 2015 dann, wurde er entlassen. Seitdem ist es ruhig um ihn geworden, aber. Er war immer eine sehr schillernde Persönlichkeit und natürlich viel zu früh letztendlich verstorben. Das soll es jetzt für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben bis zum Schluss. Und es wird sicherlich in dieser Woche mindestens noch eine Folge geben. Wahrscheinlich nach dem Freitag, wenn wir in München unterwegs waren und euch so ein bisschen die Eindrücke dann von den Events in der Innenstadt schildern können. Und vor allem dann vielleicht auch den ein oder anderen Schnipsel vom Training der Buccaneers mitbringen. Es geht ja leider nicht, dass man beide Trainings besucht, die Seahawks und die Buccaneers. Da ist zwar theoretisch fünf Minuten Pause dazwischen, also zuerst trainieren die Seahawks, später die Buccaneers, aber das eine ist im Süden von München, das andere im Norden von München. Deswegen ist klar, man schafft nicht beide und deswegen habe ich mich für die Buccaneers entschieden, denn mein Tom Brady ist wahrscheinlich zum letzten Mal für mich live zu sehen irgendwo, gehe ich jetzt mal von aus. Und das nehme ich natürlich nochmal gerne mit. Also herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Beziehungsweise Servus. Listen to Pod Karsten. Pod Carsten. Thank you Karsten. Carsten Keller ist vor Ort für Kannel Magazin. Carsten, you're a great dude. Danke und Alex Gute.